0: Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, Qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana. Aleluya. Que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de cielos abiertos, usted y yo hemos resucitado. Bendito sea nuestro Dios, te invito a que adoremos. Papito lindo, gracias por una nueva semana que desde ya nos das. Estamos declarando la victoria, estamos declarando la bendición que nos permites disfrutar, porque este es el cumplimiento de lo que estableciste desde antes de la fundación del mundo permítenos levantarnos siempre con esa expectativa de vivir padre amado por diseño por la manera como tú has determinado este plan para nuestro beneficio ayúdanos a vivir a la altura de este glorioso evangelio lloro y clamo por cada persona que escuche estos devocionales donde quiera que se encuentren sean bendecidos ahora en el nombre de jesús amén y amén gloria al señor muy bien le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que yo estoy seguro. Pero que, re, que te seguro que Dios bendecirá mucho tu vida. Muy bien, yo espero que usted esté tan apasionado como lo estoy yo, porque ha sido una bendición enorme, mi amado hermano. Esta palabra que Dios nos ha dado, nos han escrito de diferentes partes del mundo, la manera como Dios les ha ministrado a través de esta palabra. Estamos hablando de las zorras pequeñas que echan a perder la vida cristiana. Hay un llamado de parte de Dios de cazar esas zorras pequeñas porque arruinan la vida de un cristiano. La vida cristiana lo he venido enseñando al principio de esta enseñanza que la palabra de Dios compara a la vida cristiana como una viña donde tenemos la responsabilidad de cuidarla y la viña es muy apetecida por las zorras porque se comen el fruto, se comen la planta incluso las pequeñas son las más dañinas porque cuando el fruto va a salir, no, no, no lo dejan salir. No lo dejan salir. No lo dejan dar fruto. Y entonces esto tiene un significado espiritual enorme. Porque hay gente que puede estar dentro de la viña del Señor, pero no dando fruto. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que dar fruto. Porque por los frutos seremos conocidos. Entonces, como buenos personas y cristianos debemos de cuidar nuestra viña y estar velando para que a nuestra viña no se nos metan zorras pequeñas que tenemos que cazar para que no se nos coman el fruto. Entonces hablamos de la primera zorrita, estamos hablando de la falta de consagración. Los cristianos tenemos que consagrarnos para Dios y he venido mostrándole bíblicamente, le enseñé tres principios extraordinarios que los puede buscar ahí, que todavía estamos en el último y lo voy a terminar para entrar a la segunda zorrita. El tercer principio es que el creyente consagrado ha crucificado el viejo hombre. Me, me, me faltó mostrarle algunos textos. Es muy importante entender esto, porque el enemigo, te decía ayer, ahí terminamos, que el enemigo usará miles de estrategias, porque él tiene, escuche, tiene, la Biblia lo desenmascara y dice que mucho cuidado porque Satanás se va a disfrazar como ángel de luz, como ángel de luz. Entonces, cuando yo entiendo y conozco esta definición, Satanás se va a disfrazar de miles de maneras para hacerte creer, número uno, que Dios no es bueno. Número do dos, que Dios no cumple su palabra. Número tres, que si estás viviendo, enfrentando algún desafío o alguna dificultad, es que todo lo que has creído, Dios no te está cumpliendo nada. Y como la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, porque cuando habla, dice la Biblia, de suyo habla, porque es padre de mentira y nunca ha permanecido en la verdad. O sea, que por bonito que escuches, por bonito que escuches su lenguaje dentro de las palabras, va acompañado la intención de desmotivarte. Por eso es fácil distinguir cuándo habla Dios y cuándo habla el enemigo. Aunque luzca muy bonito, si lo que... Se te está diciendo a ti, dígalo quien lo diga, no suma a tu vida espiritual y no va de acuerdo a la palabra. Créeme, indudablemente no es de Dios. Ahora, ¿cómo, ¿cómo haces tú para distinguir si es Dios el que está hablando o es Satanás? Muy sencillo, Dios siempre va a hablar por su palabra. Dios siempre va a respaldar su palabra. Dios nunca habla fuera de su palabra. Satanás lo que hace es cuestionar la palabra de Dios como le dijo a Eva. ¿Con que Dios ha dicho? ¿Con que Dios te dijo que no hicieras esto? O sea, él pone en duda la misma palabra de Dios. Entonces, si tú estás dudando de la palabra, Satanás te quiere vendar. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 5? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminos. Dios te está diciendo aquí que su palabra es como una lámpara que te va a alumbrar el camino. No importa las densas tinieblas, no importa el peso de las tinieblas, no importa cuánto sea la oscuridad y no importa la influencia satánica, la revelación de Dios es suficiente para que tengas luz y tomar buenas decisiones conforme a la palabra. Si tú y yo somos sinceros, muchas veces Satanás nos engañó. Porque este que te está predicando fue engañado por Satanás muchas veces en mi trayectoria cristiana, en mis 39 años, muchas veces fue engañado por Satanás. Y Satanás no, es que él es pastor y a él no lo engaña. Puede ser pastor, reverendo, apóstol. El que sea es muy fácil. Por eso la Biblia dice, el, el que se considere firme, tenga cuidado de que no caiga. Entonces Dios nos está advirtiendo y nos está hablando de cómo ir descubriendo realmente esas zorras pequeñas que arruinan nuestra vida. Si una persona está convertida al evangelio, decide vivir para Cristo y no entiende lo que es la consagración que tiene que consagrarse y apartarse para Dios entonces la persona, esta persona todavía no ha entendido el evangelio está viviendo una religión y digamos una religión evangélica simplemente cumpliendo con algunas ceremonias eclesiásticas pero no ha hecho una decisión real por Dios porque nuestro trabajo es comenzar a hacer morir el viejo hombre, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago hacer su, eh, morir el viejo hombre? Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice la palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, mire qué texto tan extraordinario, tan disiente, tan claro. ¿Cómo hago para crucificar el viejo hombre? Tú tienes que comenzar. Si tú has resucitado con Cristo, tu trabajo número uno, según este texto, es buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba, lo que tiene que ver con el reino, la manera de cómo Dios piensa, de cómo Dios dice, qué es lo que dice Dios. No es lo que dicen los vecinos, la tradición ni tus emociones. Es lo que Dios dice, las cosas de arriba. Yo tengo que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, cuando te enfocas en cómo te está yendo en la tierra, porque a ti te puede estar quizás aparentemente dentro del mundo enfrentando desafíos muy fuertes dentro de la tierra. Sí, yo puedo tener los pies sobre la tierra, pero mi corazón, mi corazón y mi espíritu estar conectado con el cielo. Estar conectado, como hizo Jesús. Jesús tenía los pies sobre la tierra y en la tierra sufrió, lo, malta, lo maltrataron. Él mismo les confesó a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, manifestó todas las emociones como nosotros lo hacemos, como los seres humanos. Pero sin embargo, él siempre permanecía conectado con el cielo, conectado con lo de Dios. Porque usted y yo hemos muerto, dice la Biblia, hemos muerto a nuestra vida y nuestra vida ya está completamente escondida en Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, le confesó a Pedro, le dijo Pedro, ya llegó el tiempo, voy a ser entregado en manos de los escribas, los fariseos, los sacerdotes, eh, me van a matar, voy a, a resucitar al tercer día y bueno, le contó que ya iba a Jerusalén para que se cumpliese la palabra, y dice la Biblia que Pedro le dijo. Comenzó a reconvenirle y le dijo, de ninguna manera esto te acontezca. Ahí hay una muy buena intención de Pedro, pero la, la, lo revelador es lo que Jesús le dijo. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Mira cómo se le disfrazó el diablo a Jesús. En boca de Pedro, en boca de uno de los suyos, en boca de uno de los apóstoles. ¿Cuántas veces mucha gente viene a desanimarte por boca quizás de tu mamá, de tu papá, de tu primo, de tu tío, de la exnovia, de un amigo? Viene disfrazado supuestamente detrás de una palabra que supuestamente trae una muy buena intención, pero es el mismo infierno el que está hablando porque te está sacando del propósito y del diseño divino que Dios estableció. Dios Padre había establecido en el orden divino que Jesús iba a morir. Era el plan redentor, La, así lo trazó Dios. Entonces, qué mejor manera que el enemigo levante a uno de los suyos para que no cumpla el propósito. Entonces, Jesús lo, ahí mismo lo desalmascaró. Ahí mismo lo descubrió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de la tierra. O sea, esto, esto revela que Satanás cuando habla, no habla conforme al cielo. Siempre te trae cosas que cuestionan a Dios, pero que las compares con la mirada en la tierra. Mira, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué te está pasando esto? Piénsalo, piénsalo, así te dice el enemigo. Piénsalo, si fuera Dios quien te, te respaldaría a ti, ¿por qué tienes que pasar por este momento? Entonces comienzas tú, sí, es verdad, imagínense a Jesús diciéndole a Pedro, es verdad, creo que lo voy a pensar, Pedro, lo voy a pensar. Yo creo que no debería ir a, a Jerusalén para ser entregado. Yo creo, no. ¿A quién, qué, qué, quién va a querer ser apedreado, humillado, maltratado y, y, y puesto en una cruz? No, no, Pedro, déjame yo. Yo, yo oro. Voy a orar a Dios a ver si 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 si, si está de acuerdo esta decisión. No, no, no. Inmediatamente Jesús dijo eso que de salir por tu boca Pedro no viene de Dios es el mismo infierno que está hablando para detenerme en el propósito en lo que Dios ha establecido entonces si tú no estás buscándolo de arriba siempre vas a medir la vida cristiana por lo que te está pasando en la tierra entonces es necesario que leves tu mirada a las cosas de arriba, como dice la palabra, y ahí tu viejo hombre va muriendo. Colosenses capítulo 3, versículo 5, mire lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son las cosas terrenales que tenemos que hacer morir? O sea, hay cosas de la tierra que no tienen que ver nada con el cielo. ¿Cuáles son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No, yo, yo te invito a que vas meditando esta palabra, ya no tenemos tiempo, mañana continuamos porque Dios nos está hablando de una manera muy hermosa y muy clara. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.